1: 58 73
3: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la secundaria Buenos Aires, Ciudad
0: En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi No le vamos a hacer perder el tiempo.
4: La verdad, no te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también he sido un perro Compañero, un sabueso Un perro ideal que aprendió A ladrar, a volver al hogar Para poder comer No me claves tus puñales o la espalda, tan profundo, no me duele no me hacen mal, uh, lejos en el centro. and my
2: La sensación del mundo entre las manos La sensación de perderlo en un segundo Tuve la sensación de estar acorralado La sensación de sacarme una mochila de piedra Tuve la sensación Codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelando. La del campeón del mundo La sensación De no ganarle a nadie Tuve la sensación La de la mejor flor La sensación De estar envenenándome Tuve la sensación sensación de ser insoportable, tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados, sensaciones
3: para poder vivir, para poder vivir. Hola, hola, ¿cómo les van? Buenos días, buenos días para todos, ¿cómo andan? ¡Qué mañanita, ¿eh? qué corridas! Estamos aquí en Periodismo a Diario, hoy edición número 84, con algunas dificultades técnicas, pero que estamos solucionando. Este, estimo que estamos al aire, sin problemas en este momento, mirando el cielo desde mi ventana, con los datos del Servicio Meteorológico Nacional que nuevamente indican frío. ¿eh? Tres grados fue la mínima, por lo menos lo que hizo a las 7 de la mañana, ahora tres grados, uno. El cielo, les reitero, despejado, así se va a mantener durante todo el día. La máxima llegará a 15 para mañana, jueves, 5 de mínima, 15 de máxima. El viernes, 8 y 16. Sábado y domingo, las temperaturas estarán oscilando entre 10, 12 de mínima y 15 y 17 de máxima. Es decir, eh, rumbo al invierno, ¿eh? que se dará formalmente la semana que viene. Bueno, dicho esto, y un poco demorado, vamos a tratar de, de comprimir un poquitito el programa. Eh, simplemente hay que marcar que hoy hay tres cuestiones que son las que dominan el panorama informativo, cosas que están en expectativa, que se van a conocer durante el día de hoy. La primera es el cierre de las alianzas. ¿no? Allí eh, tanto por el lado de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, eh, hoy se van a tener que poner arriba de la mesa quiénes son los que van a ir aliados a las elecciones. Todavía no se tienen por qué conocer los nombres de los candidatos, aunque de alguna manera uno los va intuyendo. Un poco más fácil en Juntos por el Cambio, eh, un poco más escondida la situación dentro del Frente de Todos, pero... Allí este, hay algunas cosas como para ir ya mismo hoy desmenuzando. El segundo tema en expectativa es, in, es la inflación. Es un tema estrictamente económico. Este, otro económico, pero financiero, es un, una licitación que se va a hacer hoy para tratar de captar fondos para el Tesoro. Unos mil millones de pesos que son los que se van a buscar después del remanente eh, que quedó del super canje o del mega canje que se hizo el mes pasado para el mes de junio ¿eh? quedó plata sin sin renovar, bueno hoy hay una parte, así que esas tres cosas, desde la política, desde la economía y desde las finanzas, se van a dar en la jornada de hoy y hay que se habrá que seguirlas. Eh, de la primera de ellas, a la cual nos vamos a meter en unos minutos nada más, yo Quería decir algo, porque efectivamente allí, este, una vez más digo, eh, los dirigentes de la política están mirando otro canal. Más allá que a toda la población le interesan otras cuestiones, cómo salir del, del trance económico que se está viviendo, cómo frenar la inflación, cómo conseguir dólares, cómo exportar, cómo... Cambiar el nivel de vida, cómo mejorar la educación, la salud, las prestaciones. Es decir, todo eso junto no se va a poder hacer, lamentablemente. Entonces hay que empezar a reconstruir desde las bases. Y reconstruir desde las bases significa, en todo caso, empezar a poner planes arriba de la mesa. Para que la gente confíe que en una X cantidad de tiempo se va a poder salir de este atolladero al que nos han llevado las malas políticas. Una de esas malas políticas, la tenemos presente desde hace muchísimos años, es emitir sin parar, gastar sin parar, eh, endeudarse sin parar. Una cosa consecuencia de la otra. Y finalmente te traen a esto, ¿eh? a un dólar eh, totalmente desquiciado con cuatro, cinco, seis, ocho eh, tipos de cambios diferentes, a un índice de precios que que va por el ascensor mientras las, los bolsillos, la, los ingresos de las personas van por la escalera, eh, cosas mm, resabidas, eh, muy, muy repetitivas en la, en la Argentina. Sin embargo, estamos nuevamente en el fondo del pozo. Así que hay que prestarle atención a las noticias y hay que prestarle atención al futuro. Y en cuanto al otro, a la contraparte, que son los políticos, ellos, en general, se preocupan de otras cosas. Hoy por hoy están muy metidos con el tema de las elecciones, con el financiamiento, con las roscas, con cómo hacer para mantenerse. Después aparece un personaje, un outsider, como, como es Javier Milei, que, que sale a hablar de la casta. Sin embargo, él necesita hacerse casta para poder competir. No le va bien en el interior, busca excusas. Eh, probablemente le vaya muy bien a nivel nacional, al menos eso dicen las encuestas, pero todos están este, mirando a los ciudadanos que este, están exactamente en otras cosas. Ayer, por ejemplo, eh, la gran preocupación de las alianzas es qué nombre le vamos a poner. Sí, sí, lo formal. Ahora, el fondo de la cuestión, bueno, quedará para otro momento, no debe ser muy urgente, total, la gente puede esperar. Arreglemos lo nuestro, nuestros tantos, la plata para los, para las campañas ¿sí? y los nombres. Hacer los nombres en el lado, por ejemplo, del frente de todos, no lo quieren mantener, aparentemente va a cambiar se está buscando un nombre ayer había sonado democracia e inclusión suena como un poco un poco rebujado pero eso es lo que se habló por ejemplo en juntos por el cambio esper le quiere agregar la palabra libertad juntos por el cambio y la libertad eh, es el gobernador de Córdoba escribió inscribió perdón un, una alianza con el nombre de hacemos por nuestro país es decir, se preocupan por la cáscara y el fondo de la cuestión, nada, ah, total la gente puede, puede esperar, podemos esperar me parece que hay eh, mucha desidia de parte de los políticos y por eso no te llama la atención eh, el alto grado de corrimiento que tuvo la opinión pública en las elecciones de este último domingo ayer dábamos números eh, 70% en corrientes 70 hay algo en Mendoza, Tucumán fue la oveja negra arriba de 80, pero en general la gente se ha corrido, se abstiene, no va a votar, vota en blanco, anula el voto.
5: Ojo, ojo,
3: porque las elecciones este, tanto las PASO como las, como las presidenciales de octubre pueden traer este tipo de sorpresas. Así que con estos tres temas en expectativa para el día de hoy, con eh, la cuestión de los nombres por encima de los, de, de los hechos, este, vamos a dar inicio al programa eh, Vamos a hacerlo como todos los días, poniendo un poquitito de música Que nos va a permitir ordenarnos, esperemos estar saliendo bien ¿eh? Estamos de alguna manera eh, con alguna línea de emergencia Pero me da la impresión que, que nos están recibiendo muy pero muy bien del otro lado Vamos a la música, primer tema para el día de hoy Bueno, ahí estábamos con Enia. Enia es una irlandesa. Esta canción tiene unos cuantos años. Se llama Ecos en la lluvia. Y realmente la, la quisimos traer porque tiene así un ritmo muy pero muy pegadizo. Pero este, me da la impresión que, 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 que es algo muy lindo y muy, muy diferente a lo que habitualmente este, escuchamos. Ecos en la lluvia. Bueno, nos hemos convertido en expertos en música. No es así, no es así. A veces... Los periodistas se dice que somos todólogos, ¿eh? que nos gusta este, picotear por todos lados. Bueno, uno trata de estar informado y en este tema musical este, nos pareció que era, era, era bueno para cortar un poco este, los líos que tenemos informativamente hablando. Todos los días, por otra parte, tratamos de extender justamente este, con, con algo que nos puede, este, en todo caso, bajar un poco el nivel de estrés. Bueno, pero lamentablemente hay que volver. Hay que volver y volver a hablar de política o de economía. Yo estoy tirando la moneda al aire en este momento porque la verdad que no sé con qué querría comenzar. Me parece que lo más importante para todos es el tema de inflación. El tema inflacionario porque hoy, le vuelvo a decir, se va a conocer el INDEC, lo va a dar a, a conocer la inflación del mes de mayo. Eh... Y justamente se da en este tiempo de definición de candidaturas, ¿no? de campaña electoral. Y por lo tanto no va a ser un número más porque la inflación es el principal temor que tenemos todos los argentinos eh, eh, y en todas las encuestas lo dice así, la inflación es en todo caso un lastre que nos está arrastrando el bolsillo y que nos va a condicionar el voto eh, no solamente en las PASO sino también en, en las generales de octubre. En el gobierno hoy son optimistas. Creen que el índice de precios al consumidor de mayo va a desacelerar con respecto al 8-4 del mes de abril. Esto es un poco la tapa del diario El Economista de hoy. Eh, yo tengo algún número también de, de algún consultor que dice no, no, va a estar abajo de 8 y el gobierno se lo va a acreditar como un logro, no va a volver a decir como dijo Massa en su momento, que en abril la inflación era de 3%, porque han aprendido que estas cosas este, no, no se pueden adelantar porque corres el riesgo después que, que, te las, que te las facturen, que te las echen en cara. Pero eh, dejaron trascender desde el Ministerio de Economía que esta tendencia es hacia la baja y que ellos estarían viendo algo por debajo del 8%. Así que habrá que esperar, hay cautela, obviamente, el INDEC no dice nada, aunque suponemos que ya el ministro y, y el presidente obviamente ya saben de qué se trata. Eh, veremos cómo eh, interactúan hoy las autoridades y esto verdaderamente se da para abajo. El sector privado ha llegado a hablar de hasta 9% ocho y medio, nueve. Este, todo indica que no. Todo indica que no, que va a estar, digamos, al mismo nivel del mes anterior o por ahí un poquitito más bajo. Veremos a dónde llega. Hay mucha cautela, les, les reitero, porque, bueno, conocen, pero lo, lo tiran este, a rodar y uno nunca sabe si esto es una operación o finalmente este, tendrá razón. Si es una operación, a las 4 de la tarde de hoy eh, va a quedar desactivada, porque la única verdad es la realidad y ahí va a estar el número que va a dar a conocer el INDEC. Les reitero, no creo que 9% tampoco me parece y medio, pero por ahí en, en, en eso tendrá que estar. Eh, las empresas, eh, las consultoras privadas están hablando de 9,2. También recuerdan que el Instituto de Estadística de los Trabajadores, el LIET eh, de la Universidad que orienta este, Nicolás Trota, el ministro de Educación, y también Víctor Santamaría, alguien que estuvo muy cerca del presidente Alberto Fernández, bueno, ellos hablan de 9,1. Veremos, veremos, veremos. Eh, mayo es un mes, es verdad, con fuertes subas en los precios regulados, como las prepagas, por ejemplo. Eh, subió eso, subió eh, el tema de las tarifas. Tuvimos colectivos, trenes, también servicio doméstico. Subieron los colegios. Hubo gastos de todo tipo. Veremos hasta dónde se llega. Hoy, entonces, 4 de la tarde el número de inflación del mes de mayo. Eh, el otro tema, el, el segundo tema, digamos, tiene que ver con las finanzas, les decía yo, porque tras el canje de deuda que hizo el mes pasado, el gobierno hoy sale a renovar 430 mil millones de pesos. En junio vencían arriba de un billón, hubo una gran toma, hoy este, se toma esta parte, bien importante, el día 28 se va a completar, eh, va a haber letras a tasas muy altas, eh, muchas de esas letras van a estar indexadas, ya sea por el índice de precios o el llamado Dólar Link, eh, son letras en pesos que se van a ajustar, eh, todo para darle zanahorias a los... Este, inversores, para que se queden y para que no financien al tesoro deuda que tiene que seguir creciendo naturalmente porque cuando vence hay que renovar capital e intereses y esto entonces se va a, a verificar en el día de hoy eh, tenemos por ejemplo la tapa del diario ámbito financiero que, que utiliza este tema como tema central también va de negocios el Tesoro sale a buscar pesos para moderar la emisión, por, propone un menú de títulos indexados con el objetivo de renovar deuda por mil millones que vencen esta semana. Eh, se suman la baja en la recaudación y los gastos estacionales por el aguinaldo. Bueno, necesidades entonces del gobierno para renovar hoy este paquete de plata. Sería... El segundo de los temas de la jornada, en materia económica estos dos. El tercero, para algunos primero, es la cuestión de las alianzas electorales, que se adelanta un par de semanas a lo que van a ser las fórmulas con personas. Por ahora son alianzas, en este tironeo que hay dentro de, lo, de las dos grandes coaliciones, ya sea en el Frente de Todos o en... ...juntos por el cambio... ...pero para... ...ser un poco más prolijos... Eh, ...yo les propondría... ...retomar un poquitito el tema económico... ...y seguir con otras cuestiones... ...que tuvimos... este, ...por ejemplo... ...en el día de ayer... ...el Ministro Massa... ...ayer afirmó... ...que había mantenido... ...nuevas reuniones virtuales... Este, ...con el Fondo Monetario... ...en el Palacio de Hacienda... Planeaban que algunos funcionarios viajaran esta semana, el ministro Massa iba a viajar después del 20. Bueno, ayer este, se supo que esto todavía no está definido. El gobierno se sabe que busca que el fondo desembolse todos los giros que faltan de, de junio hasta noviembre, me parece que eso tampoco está, está definido. Eh, son optimistas creen que inclusive se puede conseguir algo más de plata. Eh, la verdad que eh, está muy, pero muy complicado. Ayer en la fábrica Ford estuvo el ministro de, de Economía. Fue con Flavia Rollón, que es la eh, secretaria de Energía, pero bueno, se supone que, que algo tenía que hacer ahí. Y cuando habló en la planta de Ford de Pacheco, Massa dijo, voy a contarles una anécdota. Ayer tuvimos varias reuniones con el Fondo. Saben que la Argentina tiene un ancla que el gobierno anterior nos dejó y que condiciona nuestro desarrollo. Hablábamos de las importaciones y exportaciones de la balanza y el fortalecimiento de reservas y agregó que aparecía el daño que ha generado la sequía. Cada dólar que las manos de estos trabajadores producen para la Argentina vale doble, porque es con valor agregado, compensa el daño enorme que la sequía le hizo a la Argentina. El camino de la Argentina es vender trabajo de nuestra gente al mundo para no depender de nadie, no tener que pedir prestado para no andar como mendigos. La verdad que el ministro Massa tiene el discurso muy aceitado de decir yo no soy culpable de nada, porque la tiene, la tiene Macri, la culpa la, la tuvo el, el endeudamiento, la culpa ahora la tiene la sequía, le faltó agregar la pandemia, la guerra, etcétera, etcétera, algo que Alberto Fernández utiliza siempre. Pero esto de la victimización, verdaderamente ya la gente lo tiene calado. Yo creo que todos los ejecutivos que había allí en la fábrica, en la planta de Ford, en Pacheco, se deben haber reído para adentro. Porque lo de masa puede ser para la tribuna, pero la verdad que ya no se lo cree nadie y en, desde ese punto de vista él quiere ser candidato a presidente. Políticamente, ayer Mario Negri en la Cámara de Diputados lo fustigó, dijo, bueno, ese sería un caso a nivel mundial inédito. Más allá de eso, uno trata de mirar objetivamente la cuestión eh, que alguien que tiene la mochila que tiene el ministro, y que por eso busca este tipo de excusas para sacárselas, como si este el kirchnerismo no fuera culpable de los déficits fiscales que hubo en, en, prácticamente en todos los años donde estuvo Cristina, del 2011 este, para acá, este, y que eso generó el endeudamiento. Pero bueno, eh, para Massa, endeudarse es pedirle plata al fondo, no pedirle plata a las personas, eh, como el día de hoy que van a pasar la gorra. Este, no emitir... No, 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 eso es culpa de alguien nunca mía. Entonces eh, Massa quiere ser presidente y por eso hace este tipo de discursos. Pero eh, de eso vamos a hablar enseguida. Eh, desde lo económico, verdaderamente ya el fondo le ha tomado el pulso y están tratando de que la Argentina haga los deberes. Ayer también en materia financiera, el dólar blue subió 5 pesos, cerró en 489 ...el dólar MEP cayó
5: 1,30... ...este...
3: ...y... ...el Banco Central... ...y creo que esta es una, una muy buena noticia... ...volvió a comprar dólares ayer... ¿sí? ...tuvo... ...una una buena performance después de haber tenido... ...varias... Este, ...varios días... ...sumando pérdidas... Eh, ...la bolsa anduvo bien... Uno para saber las cosas que andan bien tiene que mirar la, la tapa de ámbito financiero porque te publican solo lo que anda bien. Dice, después de alternar subas y bajas en la rueda la bolsa porteña finalmente logró terminar en terreno positivo. Los bonos operaron con mayoría de subas mientras que la, el al 30 registró un fuerte volumen. Esto sucedió a la espera del dato de inflación obviamente que va a ser hoy. En Wall Street bajó la inflación y la reserva federal también hoy tendrá que definir qué va a hacer con las tasas ¿Mm? así que este está todo el mundo pendiente ahí en Wall Street sobre esta cuestión pero volviendo volviendo a lo local entonces lo que tenemos que, que verificar en el día de ayer que el banco central tuvo este muy buena eh, performance ¿Mm? en el día de ayer. Eh, es en la rueda previa que se conoja la inflación justamente por eso bueno, eso es más relevante todavía pese a este salto del dólar que yo les comentaba recién eh, hay un informe en el diario La Nación y con esto voy a tratar de cerrar lo económico de momento eh, que tiene que ver con eh, el empleo ¿Mm? el empleo es un trabajo que hizo la Universidad Católica, eh, el Observatorio de la Deuda Social. Eh, tiene un estudio donde dice que los trabajos ocupados de gente ocupada este, son más precarios y están en su mayor nivel desde el año 2006. Hay un gráfico ahí en La Nación, que es el único diario que trae este informe, en su página 18 donde muestra los diferentes segmentos, como el segmento primario, regulado, no precario, está más o menos siempre en función del 50% de la población, pero los otros segmentos, el, el informal, el marginal y el del desempleo, están oscilando en la otra mitad del espectro, es decir la mitad o un poquito menos de la gente está más o menos con trabajos regular, regulares. El resto, lamentablemente, la está pasando mal. En materia laboral, a eso me refiero. Bueno, sé que hay más temas económicos porque tengo ya hecho un primer resumen, resumen que luego se lo vamos a, a plantear en la página, y hay algunos empresarios, que, eh, temas empresarios que tienen que ver también con la con la realidad económica. Pero los vamos a dejar para dentro de un ratito porque ahora me voy a meter con el tercer tema para el cual hoy va, vamos a tener que tener puesta toda la atención, que es la inscripción de las alianzas políticas. El tema que se lleva en las primeras planas, este, por lo menos por lo que sucedió ayer, es la reunión que hubo en el Senado entre Cristina Kirchner, Guado de Pedro y Sergio Massa. Se reunieron a puertas cerradas, dicen que ha estado también allí Máximo Kirchner, al menos durante un rato, y este, empezaron a ver, a diseñar qué es lo que se puede armar para que el frente de todos tenga expectativas positivas en las próximas elecciones. Ustedes saben que Cristina no quiere figurar.
5: Eh,
3: evidentemente no le va a gustar perder si le toca perder. Y ella ha dado un paso al costado, pese a que se lo han rogado de mil maneras diferentes. Eh, está también en esa misma grilla, en la de, de Pedro y Maza, Axel Kicillof. Está también eh, eh, Juan Grabois. Esto por el lado del gobierno. Dos de ellos aparentemente han quedado de lado eh, Kisilov y este, Grabois que también se reunió ayer con Cristina eh, Grabois quería ir a, a las PASO veremos cómo queda esa situación pero Cristina, Massa y de Pedro llegaron a esta etapa eh, tratando de instalar a Guado de Pedro como su delfín electoral pero lamentablemente no levanta y está la posibilidad de que Sergio Massa encabece la fórmula este, dentro del Frente de Todos, que enfrentaría, digo yo todavía, en potencial, en las PASO, a Daniel Scioli. También a Agustín Rossi, pero eh, de momento, quien parece ser el, el candidato opositor en la interna, sería Daniel Scioli aunque tiene Scioli un montón de dificultades que enseguida les vamos a contar eh, Scioli tiene el apoyo político de sectores cercanos a Alberto Fernández tanto que Aníbal Fernández es uno de sus
5: apoderados eh,
3: ayer hubo también por el lado de Scioli una serie de cosas que les voy a contar enseguida que tienen que ver con los avales para poder presentarse con el piso que se le va a exigir eh, que le va a exigir el partido a quienes este, se presenten sacar determinada cantidad de votos dentro del pasos para poder aspirar a repartir bancas en la Cámara de Diputados pero bueno, dicho esto eh, lo primero es lo primero y la verdad que a y se lo busca bajar de cualquier manera, ya sea condicionándole por el lado de los avales y de los, y del piso, algo que les reitero, ayer Aníbal Fernández y también Alberto Pérez, que fue jefe de gabinete en su momento de Scioli en la provincia de Buenos Aires, un hombre de mucha confianza del embajador en Brasil, estuvieron negociando esto de los pisos. Ellos pidieron 20, del otro lado le dijeron 40, todo lo que su Exceda 25 dicen que es
5: eh,
3: en todo caso recurrible ante la justicia. Así que están en ese tironeo y están buscando la manera de que se corra el exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que veremos hasta dónde se llega. Hoy está el tema de las alianzas y veremos quiénes se suman allí. Y finalmente cómo se va a dar esto dentro de las pasos. Eh, anoche, la verdad eh, esta discusión de los avales y de los pisos alcanzó ribetes muy pero muy fuertes mm, veremos, reitero si la sangre no llega al río y finalmente, si lo pueden convencer a y que no se presente mm, esa es otra de las posibilidades, suponemos que es de las que han hablado ayer, Cristina con masa y Guado de Pedro ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, no lo sabemos, hay tiempo todavía, ¿Mm? hay tiempo hasta el día 24, ¿Mm? estamos a 14, 10, 10, 11 días más. Veremos este, por el lado entonces eh, del frente de todos cómo se define esto. También tenemos el otro lado, el lado de Juntos por el Cambio, este, no muchas novedades, pero algunas importantes, por ejemplo, que... Eh, el gobernador Egiaretti ha presentado ayer su alianza, les dije al principio del programa que se llama Hacemos por Nuestro País una alianza que obviamente está por afuera, de momento de lo que quiere Rodríguez Larreta y muchos dentro
5: del eh,
3: Juntos por el Cambio lo que no quiere Patricia Bullrich ni tampoco Mauricio Macri eh, hasta anoche eh, se discutía en la UCR, en el PRO, la coalición cívica, Encuentro Republicano Federal, sus apoderados, se discutía el reglamento interno que van a aplicar para integrar las listas. Veremos si finalmente le agregan la palabra libertad junto por el cambio, como lo pide expert pero esta es una cuestión, un matiz de forma. Eh, de fondo están trabajando... Este, todos ellos en esto que de momento eh, Bullrich y Macri de alguna manera están mirando de afuera sobre todo después de ese documento conjunto que se hizo el otro día sobre todo por la vocación de ampliar juntos por el cambio, etcétera, etcétera etcétera. así que se supo que por ejemplo ayer Miguel Ángel Pichetto se reunió con Macri para mediar en la interna del PRO. Este, bueno, ahí también eh, muchos, muchos tironeos en esto que tiene que, que dilucidarse, por lo menos desde el punto de vista de las alianzas en el, en el durante la jornada de hoy. Otro tema de la política. Ayer Agustín Rossi, el jefe de gabinete, estuvo en la Cámara de Diputados rindiendo su informe. Entre las chicanas, los tironeos, preguntas, afirmaciones, etcétera, etcétera. Rossi dijo que el puerto de Tierra del Fuego lo había cedido a China Fabiana Ríos, la gobernadora que era del ARI, y, y dijo más, y su jefa sabía, pobre Elisa Carrió, y sobre todo reveló que la provincia había cobrado 30 millones de dólares de los chinos para hacer ese puerto, dinero que no se ha devuelto nunca, y que hoy se debe. Este, y por supuesto, la chicaneo acarrió y, y, y le pegó. Y dijo que lo va a construir el puerto en, en Tierra del Fuego, Nicolás Caputo, de la firma Mirgor, el amigo del alma, este, dijo por Mauricio Macri. Así que hubo realmente mucha chicana, pero en este tema que tiene una importancia geopolítica muy grande. Pero además para el gobierno es importante, porque de hacer ese puerto chino, Estados Unidos estaría verdaderamente poco este, conforme con apoyar a la Argentina ante el Fondo Monetario. Como les vengo contando, estos últimos días es todo un triángulo bien difícil de saltar. Y eso pasa por jugar a dos puntas, ¿no? Por ir a China, prometer. Por ir a Estados Unidos, prometer. Y en, y en diplomacia esas cosas no se hacen, no se toleran. Se puede ser este ambiguo, se puede ser jugar este, un rato para cada uno, pero lo no se puede tener son dos patrones, porque necesariamente tenés que traicionar al otro. Y un país de mucha tradición democrática o diplomática podría hacerlo. La Argentina está verdaderamente braseando en el fondo del mar para tratar de salir este, y está a punto de ahogarse, lamentablemente. Y los dirigentes miran miran la de ellos, miran el futuro personal. Así que estamos ahí en una grave encrucijada. Bueno, este me quedan un montón de titulitos. Los vamos a desgranar después de, este, de esta otra pausita musical que vamos a tener, eh, hoy le traje al principio una cantante irlandesa, no diría desconocida, pero sí para el gran público, y ahora le traigo un súper conocido, a Nile Diamond, este, y el tema que lo hizo famoso, fue Caroline, acá lo escuchamos.
4: Touching hands Reaching out Touching me
6: Touching you
3: Bien, bien, Niall Diamond, ¿eh? alguien que, que durante muchísimo tiempo estuvo este, bien, pero bien arriba en materia de venta de discos, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a la realidad, volvemos a la Argentina y vamos a tocar un caso que es un caso policial, pero que tiene este, un, una gran impronta política. Y esto sucede en la provincia del Chaco, nada menos que en la provincia del gobernador Jorge Capitanich. Eh, ustedes saben que allí, un aliado de Capitanich, Merenciano Sena, piquetero, su mujer y su hijo, están presos por la desaparición de Cecilia Strisowski la nuera de Emerenciano Sena, esposo, esposa del hijo de, del de ese caudillo este, que está este, en este momento muy cercano a Capitanich, del cual Capitanich obviamente se quiere separar. Eh, la semana pasada desapareció Cecilia y encontraron una serie de materiales biológicos que tienen que ser analizados todavía por los expertos en un campo. Se presume que hay allí un femicidio, porque está obviamente desaparecida la chica desde hace este, un par de semanas. Sin embargo, preso y todo, cena sigue dando instrucciones a sus seguidores, en principio para designar a sus reemplazantes mientras está detenido. Eh, uno de los mensajes decía «Hagan actividades económicas porque necesitamos plata».
5: Porque este,
3: están verdaderamente complicados, no solo para comer los que estamos detenidos, sino también para comprar cosas que van a servir, y no aclaro más. Bueno, temas que han recibido este, los seguidores de SENA. Eh, pusieron a un par de, de subalternos a cargo de toda la parte de movilización política, y están esperándose eh, las declaraciones de todos los imputados. Pero Sena, su mujer y su hijo, este, siguen presos, y les reitero, la mmm, causa que se cambió ayer a mmm, homicidio agravado tiene muchos visos que se le sume con el agravante de femicidio. Con lo que la cuestión... Este, verdaderamente se pone muy, pero muy complicada. El diario La Nación ha mandado a seguir al caso a Germán de los Santos, el eh, periodista que habitualmente cubre en la ciudad de Rosario las actividades del narcotráfico, y allí verdaderamente ustedes se van a encontrar, cuando lean la nota de Germán, este, con muchísima información. Con muchísima información de un tema que, les reitero, es triste desde el punto de vista de las personas, pero además tiene un gran condimento político por la cercanía de los Sena con Jorge Capitanich. Bueno, volvamos a un tema un poco más, este un menos escabroso, un poco más político, y esto tiene que ver con el recuento de los votos, en la provincia de Tucumán, puntualmente en San Miguel, en la capital, porque allí recuerdan ustedes que el domingo se había frenado en un momento de la madrugada el recuento de los votos en la ciudad de, de Tucumán, eh, los votos de intendente o de intendenta, en este caso porque eh, competían dos mujeres. Eh, la mala lengua dijeron, bueno, se frenó cuando eh, la candidata de Juntos por el Cambio empezaba a descontar la ventaja será así, no será así bueno, se está haciendo este recuento hay mucha tensión porque justamente eh, la candidata intendenta recupera, eh, de Juntos recupera terreno y hoy se va a saber finalmente quién ha sido la ganadora allí este, hay muchas sospechas pero eh, bueno, habrá que esperar que se abran las urnas, ¿eh? como ocurre siempre en todos estos casos. 204 mesas son el total. Un recuento que veremos si se termina hoy o mañana. Eh, Rosana Chala es la um, candidata de, del Partido Justicialista. ¿Mm? Bueno, veremos hasta dónde, hasta dónde se llega. Eh, Tucumán, entonces tema político vamos a, a mirar ahora un poquitito eh, los temas judiciales eh, Casación anuló la causa contra Cristina por llevar muebles a Santa Cruz en aviones, ¿se acuerdan ustedes? ¿por qué motivo? Bonadío no fue imparcial, esto es lo que este, ha dicho la Casación para anular la causa ayer en eh, ...noticias empresarias... Eh, ...cuando... ...el ministro Massa... ...fue a Ford... Eh, ...lo hizo para presentar... ...una... ...este... ...una pick-up... Que se, ...que se va a hacer allí... ...en la planta de General Pacheco... ...con una, una inversión... ...bastante importante... ...de parte de la empresa... ...y allí fue el ministro... Eh, ...para ver esta Ranger... Este, pero eh, utilizó la tribuna, como les decía antes, para hacer declaraciones de tipo político, fundamentalmente. Ya en materia empresarial, pero a nivel internacional, eh, Bunge, que hoy es una firma estadounidense, una gran cerealera, se fusionó con Viterra, que es una empresa de Glencore, una empresa suiza, y crearon un conglomerado en granos de mil millones de dólares, nada más ni nada menos. Así que, otra de las noticias empresarias del día. Clarín dice que hay 30 barcos comprados de gas natural licuado que van a llegar durante el invierno, ya algunos han llegado y se están se han descargado y se utiliza, a la espera de que el día 20 se ponga o se inaugure el gasoducto. Yo dudo que se pueda trasladar gas en primera instancia. No va a ocurrir el día 20. Veremos si hay algo simbólico al menos, pero después hay que trasladarlo, traerlo e inyectarlo. Los barcos están comprados y la nota que trae el diario Clarín es que lamentablemente, y acá obviamente no le podemos hacer ningún cargo, porque este este es un juego de, de oportunidades, bueno, que lamentablemente se pagaron caro en su momento, cuando la Argentina se quiso quedar con los seis barcos, o con los 30 barcos, bueno, este se lo compró en el verano, y hoy el precio sale más barato. Se pagó 19 dólares el millón de BTU, y hoy está en 12 pero bueno, son alternativas, lamentablemente, en este caso, una vez más, <risa> hemos perdido, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ¿Alguna novedad más? Bueno, falta agua en Montevideo, eso está para el diario Clarín. Eh, sale El agua sale salada de las canillas porque se está tomando agua del río de la Plata, a esa altura Montevideo ya tiene mezcla con el agua de mar, por lo tanto, eh, se toma agua del río y sale salada, este, se utiliza solamente para bañarse y hay bidones que son los que se venden en los supermercados que se utilizan para beber eh, me imagino que debe haber agua mineral importada de la Argentina también, pero no alcanzan se agotan los bidones en eh, Montevideo eh, ayer Donald Trump se declaró inocente volvió a denunciar una casa de brujas quedó en libertad ...por llevarse material secreto de la Casa Blanca... ...y esta es una de las novedades del día... ...otra... Eh, ...a nivel internacional... ...es que el gobierno italiano en pleno va... ...en Milán... ...y que esto abrió una profunda grieta... este ...en ese país... ...así que no todos están de acuerdo... ...con este homenaje... ...el presidente de Irán... ...está en Venezuela... ...está con Maduro... ...después va a viajar a Nicaragua y a Cuba los iraníes han venido a visitar a sus aliados en América Latina. Eh, en China, Messi explicó que no cree que vaya a llegar al Mundial 2026. Y allí, en China, hay furor por la selección. Bueno, le pongo punto final al programa de hoy. Fue un poquito, al principio, eh, complicado, pero les vuelvo a decir, cuidado con el frío, y les recuerdo que en un rato nada más tendremos en la página web de la radio todo el resumen de este programa. Que la pasen bien, mañana a las 8, nuevamente por aquí. Chao.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control, 0800 2 salud web sssalud.gov.ar 28. 34.